0: Nós começamos na semana passada a nossa série de mensagens intitulada A Cura. Começamos refletindo sobre a cura da nação. Na mensagem da semana passada, nós primeiro, primeiro identificamos qual é a enfermidade da nossa nação. Nós falamos sobre a realidade do desemprego, falamos sobre a realidade econômica, falamos também sobre a, a realidade da saúde e também política. Primeiro nós identificamos a enfermidade. Depois de termos falado sobre a enfermidade, nós começamos a falar sobre o processo de cura. No processo de cura, nós ah, vimos que trilharemos em todas as, todas as mensagens dessa série os três elementos necessários para este processo de cura, que é o crer, pensar e agir. Sobre o crer, nós vimos que Podemos crer que o nosso Deus é um Deus que cura, devemos olhar para a nossa nação com essa fé, o nosso Deus é um Deus que cura, porque a palavra dele nos diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar as minha, a minha face, se converter dos seus maus caminhos, do céu eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Neste ponto onde refletimos sobre o crer, nós cravamos uma estaca naquela declaração que nos diz, o nosso Deus cura, isso é o que vai nos levar a ter ações, vai, nos, vai fundamentar todo o nosso refletir, o nosso pensar, tanto como povo de Deus aqui na terra, como aqueles que olham para sua própria realidade e acreditam que Deus sim tem poder para curar. Depois nós olhamos para a realidade do pensar, o que devemos pensar, como devemos encarar as situações de enfermidade, tanto na nossa nação como também na nossa vida. E a declaração que fiz foi, devemos pensar e ter em nossa mente que Deus não tem um partido, mas Deus tem um povo. Isso tem de mudar a nossa forma de encararmos toda a nossa realidade, que nós não estamos aqui para colocar uma bandeira de um partido na mão de Deus, mas nós estamos aqui como povo de Deus. E como povo de Deus, Deus é um Deus que cura, Deus é um Deus que cuida. E isso deve acalmar os nossos corações. Hoje, nós vamos para a terceira etapa, o terceiro elemento desse processo de cura. Nós vamos falar sobre o agir. E antes de irmos para este terceiro momento do processo de cura, eu quero ler com os irmãos o texto que está nos servindo de base para a reflexão dessa nossa mensagem. Vou pedir para que coloquem, por favor, na, na tela o texto. Eu acho que está uns quatro slides aí à frente. É, 2 Coríntios, capítulo 7, verso 14. Diz assim a palavra de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face... E se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu voltarei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Este texto mostra para a gente exatamente o que devemos crer, o que devemos pensar e como devemos agir. Antes de entrarmos nesta, nessa terceira etapa, refletindo sobre o que devemos fazer, é necessário dar um passo para trás e entender uma questão contextual. Isso vai nos ajudar a aprofundar um pouco mais a nossa compreensão sobre as nossas atitudes. Este texto, na verdade, ele é uma resposta de Deus a uma oração que Salomão fez. Essa oração feita por Salomão acontece no momento de inauguração do templo. O, o Senhor tinha usado Salomão e a vida do povo para construir o templo. O templo tinha acabado de ser construído. Então, Salomão constrói uma plataforma no pátio exterior do templo. Ele, o rei Salomão, vai até essa plataforma se coloca diante de todo o povo, e então se coloca de joelho. E de joelho ele faz a seguinte oração ao Senhor, Deus, aqui está o templo construído. E eu quero fazer ao Senhor três pedidos. O primeiro pedido que eu quero fazer ao Senhor é que o Senhor olhe para este templo, esteja presente neste lugar. E todas as vezes que o povo vier aqui, que o Senhor veja o povo, que o Senhor ouça o pedido do povo. Mas não apenas o povo como nação, mas o povo como um indivíduo, quando cada pessoa entrar por essas portas, quando cada pessoa entrar neste lugar, que o Senhor ouça as orações, que o Senhor veja as dificuldades, que o Senhor veja as lutas, tanto da nação como o povo, como da nação como o povo como indivíduo, que o Senhor esteja presente neste lugar, que o Senhor veja, que o Senhor ouça os pedidos aqui. O segundo pedido que eu quero fazer ao é Senhor, Salomão orando, é que o Senhor perdoe os pecados daqueles que vierem aqui e clamarem ao Senhor perdão. Que quando a nação pecar, quando a nação errar, quando desviar do caminho, ao vir neste lugar e clamar ao Senhor perdão, que o Senhor tenha misericórdia e perdoe a nação. Mas que quando cada indivíduo, de maneira particular e individual, cometer pecados, ao vir neste lugar, que eles também sejam perdoados. E o terceiro e último pedido que eu faço para o Senhor, Deus, é que o Senhor mude as sentenças quando o povo se arrepender, quando o povo cometer um pecado e, e por conta do pecado vier uma sentença de morte, uma sentença de praga, de desgraça, que ao virem para cá pedir perdão, se arrepender, que o Senhor mude a sentença. Mude a sentença sobre a nação de Israel, mude a sentença sobre a vida de cada indivíduo, sobre cada família. Estes são os três pedidos que eu faço para o Senhor. Este é Salomão, com todo o reino na frente dele, em cima da plataforma de joelhos, clamando ao Senhor. Ao ouvir essa oração, o Senhor responde da seguinte forma. Ok, Salomão, eu entendo todos os seus pedidos e eu os ouvi. E aqui vai a resposta. Ok, eu respondo todos esses pedidos com um sim. Desde que, a condição para que, eu ouça e esteja presente, a condição para que eu perdoe, a condição para que eu mude a sentença, para que eu cure o povo, para que eu traga a transformação é, primeiro, o povo precisa se humilhar. Segundo, o povo precisa orar e buscar a minha face. E terceiro, o povo precisa abandonar os seus maus caminhos, se afastar dos seus maus caminhos ou se converter dos seus maus caminhos. Esse é o plano de fundo, esse é o contexto maior no qual este versículo que acabamos de ler está inserido. Por que é importante a gente compreender isso? Em primeiro lugar, porque essas ações, elas se configuram para nós como condições para a cura. Veja o que o texto diz. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, este sim é uma condição. Se eles fizerem isso, então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados, eu curarei a sua terra. É extremamente, é crucial, é importante entendermos que essas atitudes são atitudes que condicionam a cura na nossa nação, que condicionam a cura na nossa vida. Segundo elemento importante que o compreender esse contexto maior nos ensina é que tudo o que se fala aqui sobre cura da nação também se aplica à cura da nossa vida. E aqui eu volto a perguntar uma fazer uma apresentar uma questão que fiz na última mensagem como está a sua terra como está a sua vida eu acredito mais uma vez repito que o Senhor Deus trouxe você aqui porque Ele quer se ministrar cura na sua vida e a conversa de hoje é sobre essa cura tudo que vamos falar aqui refere sim à nação na qual estamos refere sim à nação de qual viemos, da onde viemos mas também se refere à tua vida a, a conversa aqui vai ser bom se você precisa de cura em áreas de sua vida esses passos são importantes. E o que nós vamos fazer hoje aqui é entender cada um destes passos, cada uma dessas atitudes. E o processo que nós vamos desenvolver aqui para entender o ensinamento de Deus de uma maneira mais clara é, em primeiro lugar, entender o significado de cada uma dessas palavras, dessas atitudes, o que de fato isso significa, e depois aplicar ela no contexto da nação e depois aplicar ela no contexto da nossa vida. A primeira orientação, a primeira atitude sobre o agir que devemos ter nesse processo de cura é humilhar-se. A palavra de Deus diz, se o meu povo o que se chama pelo meu nome se humilhar. O que o Senhor está dizendo, o que o Senhor está nos dizendo é que para que a nação seja curada, a nação precisa se humilhar. Para que eu e você sejamos curados, nós precisamos nos humilhar. Causa um pouco de estranhamento. Porque a gente entende humilhação como algo do tipo ah, eu ser envergonhado ou então assumir aquela atitude de autocomiseração, sabe? Ah, eu não presto, eu não tenho valor nenhum, eu não sou inteligente. Mas humilhar-se não é isso. Segundo a palavra de Deus, a ideia literal da palavra no hebraico é sujeição, é subjulgar, é dobrar os, os joelhos. A ideia aqui é um ato de rendição. Isso é se humilhar. Se o meu povo entregar o controle às minhas mãos, se o meu povo deixar eu governar, quebrar essa atitude, essa postura de independência, mas falar, Senhor, eu me rendo a Ti, então a cura acontece. No hebraico existem muitas palavras que são traduzidas para o português como humilhação. Mas as duas principais palavras são aná e caná. A palavra aná, no hebraico, é a palavra que é usada para se referir a uma, uma rende, rendição, um subjulgar forçado. É a palavra que é usada para se referir ao momento em que um exército invade uma cidade, invade um reino, destrói as casas, mata o rei e coloca aquele povo aquela nação debaixo de um jugo, debaixo de um governo, de uma maneira forçada e humilhante. Essa é a palavra caná. Essa é a palavra aná. A segunda palavra é a palavra caná. Essa palavra ela diz respeito a um ato de rendição voluntária. É quando o altivo entrega o controle a outra pessoa, dizendo, eu me rendo a ti. Neste texto, a palavra que aparece não é aná, não é uma rendição forçada, mas sim é caná. É um ato voluntário de entrega, de controle. É o sair do pedestal e ficar de joelhos diante do Senhor, dizendo, Senhor, toma o controle da minha vida. Quando nós olhamos para o significado dessa palavra, nós aprendemos duas coisas. Primeiro, a humilhação aqui se refere ao abandonar o nosso desejo de autossuficiência, do viver do nosso jeito. Deus não é sadomasoquista. Ele não tem prazer em nos ver sofrer. Não, esse não é o nosso Deus. Mas eu posso dizer com toda certeza que, sim, o nosso Deus se alegra quando Ele vê a gente entregando o controle de nossa vida, o controle das nossas decisões, nas mãos dEle. Porque é exatamente neste momento que Ele pode ser o Senhor que nos guia, o Pai que cuida, o Deus que cura e transforma. Quando, ele só pode fazer isso quando nós entregamos o controle nas mãos dEle, quando nós nos rendemos, quando nós nos humilhamos, quando nós nos colocamos de joelhos, dizendo ao Senhor, nós nos rendemos a Ti, quando levantamos as mãos, dizendo, Senhor, nós precisamos de Ti, nós nos rendemos ao Senhor. Esse é o significado da palavra humilhar-se. Vamos aplicar isso a, ao, ao contexto de, de nação. Nação. Quando nós olhamos para o livro de crônicas, ali nós temos inúmeras histórias de reis. Podemos dividir todos os reis que aparecem, tanto nos livros de reis quanto nos livros de crônicas, em duas categorias apenas. Nós temos os reis que se submeteram ao Senhor, que se humilharam ao Senhor, e temos os reis que não se humilharam diante do Senhor, que não entregaram o governo, o controle na mão de Deus. Só temos essas duas categorias de rei. O futuro, o destino, tanto dos reinados quanto destes reis, Depende desta decisão deles. Os seis que se humilharam diante do Senhor, desfrutaram de um reino saudável e desfrutaram de prosperidade e vida na sua caminhada como rei e como governo. Aqueles que não se entregaram, aqueles que não renderam o controle de sua vida, de seu reinado ao Senhor, esses desfrutaram de uma enfermidade na nação. Apenas essas duas categorias. Meus irmãos, agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Se os nossos governantes, todos eles, desde o presidente até o último cargo nessa pirâmide de governo e de poder, se todos os nossos governantes se humilhassem diante do Senhor, entregando o governo, entregando as suas atitudes, a sua postura ao Senhor, a pergunta que eu faço, nossa nação seria curada sim ou não? Vamos lá, nossa nação seria curada sim ou não? Nós acreditamos nisso, que o governo, quando está nas mãos de Deus, resulta em saúde. Quando nós olhamos para o início da história dessa nação, Estados Unidos, nós vemos algo que é, é crucial para entendermos um pouco da realidade onde os Estados Unidos chegou. A nação foi construída por um povo que saiu de um outro lugar para encontrar um espaço que eles pudessem louvar ao seu Deus, este foi um dos motivos pelos quais um grupo de pessoas saíram de sua nação e vieram para cá. Se você olha os diários de bordo, se você olha os relatos históricos, você vê de uma maneira muito clara, nós estamos indo para uma terra onde nós poderemos adorar ao nosso Deus, nós estamos indo para um lugar onde queremos vivenciar os princípios que o Senhor colocou aqui na palavra dele. Quando nós entendemos isso, a gente começa a entender um pouco sobre a prosperidade dessa nação. Diferente de outras nações, essa nação foi construída debaixo deste desejo de servir a Deus e de adorar a Deus. Por isso que uma nação que nem é tão antiga quanto Outras do Oriente, está no topo da lista, porque é uma nação que foi curada, que foi cunhada debaixo deste princípio: nós queremos um lugar onde Deus reina. Meus irmãos e minhas irmãs, como nós, nós, como povo de Deus, precisamos ter isso em muito claro na nossa vida, porque é isso que vai nortear a nossa oração pelos nossos governos, a nossa oração como povo de Deus, pela nação tem de ser, Senhor, trabalhe no coração dos nossos governantes, trabalhe no coração do nosso presidente, Senhor, que eles sejam sensíveis à tua voz, o nosso desejo é que o Senhor implaque, coloque no coração deles a tua vontade, meus irmãos, se nós acreditamos na conversão do nosso pai, do nosso filho, do nosso parente, nós temos de acreditar na conversão do coração dos nossos governantes e temos de orar por isso, porque nós cremos que o sucesso, nós cremos que a cura passa pelo processo de humilhação. Mas isso não deve se aplicar apenas à oração aos nossos governantes, tem de se aplicar aos nossos diálogos. Os nossos diálogos entre irmãos, como parte da sociedade, tem de estar debaixo da vontade de Deus, tem de se submeter à vontade de Deus. O jeito que conversamos com os nossos irmãos sobre política, sobre essa realidade governamental, também tem de estar abaixo da vontade de Deus. Nós não podemos ter em nossa boca discurso de ódio, nós não podemos ter em nossa boca discursos que ferem um ao outro, também tem de estar debaixo da vontade de Deus, é fazer do jeito de Deus, porque todas as guerras civis, toda divisão nacional começa em pequenos diálogos multiplicados pela nação toda. E uma palavra mais direta para você que tem um chamado para ocupar cargos dentro do governo, não é pecado estar na política, não é pecado você ser um político e ser cristão ao mesmo tempo, é difícil, mas não é pecado. Se você tem esse chamado, eu quero lembrar você deste versículo. Se Deus colocar você, você que está aqui, você que está nos assistindo, você que vai assistir essa mensagem depois de algum tempo, em alguma cadeira de governo, seja nessa nação, seja no Brasil, seja onde você estiver, lembre-se disso, você não está lá para fazer as suas vontades, e nem para fazer a vontade de um partido político. E digo mais, você não está lá nem para levantar a bandeira da bancada evangélica, você está lá para representar Deus. A sua missão é estar naquele lugar cunhando valores e princípios que irão abençoar essa nação debaixo da autoridade, do poder e da orientação de Deus. Se quisermos curar a nossa nação, o primeiro passo é o humilhar. Trazendo isso agora para a nossa vida. A gente acabou de falar que sim, concordamos que se os nossos governantes se humilharem diante de Deus, entregarem o um controle na mão de Deus, Deus tem poder para curar a nossa nação. Ora, se acreditamos que isso é uma realidade para a nação, um contexto maior, temos de crer que essa é uma realidade também na nossa vida. Se nós entregarmos o controle da nossa vida, as nossas decisões, o nosso jeito de viver na mão de Deus e fazer do jeito de Deus, o Senhor vai curar a nossa vida, o Senhor vai curar a nossa terra. Se acreditamos isso num ambiente maior, no contexto maior, temos de acreditar que isso se aplica na nossa vida também. Se pararmos um pouco para pensar, nós veremos que Boa parte dos nossos fracassos e das nossas dores estão relacionados aos momentos que nós fizemos as coisas do nosso jeito e não fizemos do jeito de Deus. Comece a cuidar dos seus filhos do jeito que Deus quer que cuide. Comece a trabalhar do jeito que Deus quer que você trabalhe. Comece a administrar a sua vida financeira em fidelidade a Deus, como Deus quer que você administre. Então você vai ver o poder de Deus para curar. A nossa vida, para experimentar o processo de cura de Deus na nossa realidade, em primeiro lugar, tem de se render. É desistir dos nossos jeitos, das nossas artimanhas, das nossas jogadas, e fala Deus, eu estou aqui para fazer do seu jeito. É abandonar o nosso rancor, o nosso ódio, o nosso egoísmo e dizer, Senhor, eu estou aqui para fazer do seu jeito. Deus fala, se você fizer do meu jeito, fica tranquilo que vai dar certo. A Bíblia diz, olha, fazei prova de mim e eu vos abençoarei. está lá em Malaquias, o que é fazer prova de mim? Não é você ficar fazendo, nada, ah, Deus, eu duvido que você faça isso. Isso não é fazer prova. Fazer prova de Deus é Senhor, eu vou obedecer a Tua palavra. E a Tua palavra me diz que se eu te obedecer, o Senhor vai cuidar, então tá bom, eu estou obedecendo. Parece loucura aos meus olhos, mas eu vou obedecer. Parece que nunca mais eu vou ter alegria, nunca mais eu vou ter prazer abandonando este pecado, mas eu vou abandonar porque eu acredito na Tua palavra. Isso é se render. Se nós fizermos isso como povo, se nós fizermos isso como indivíduo, eu quero dizer para você que a palavra de Deus nos garante, que o nosso Deus vai nos curar, que o nosso Deus vai trabalhar as realidades que precisam ser trabalhadas. Mas esquece, se você for fazer do seu jeito, nem precisa pedir a benção de Deus. Peça a sua própria benção. Quando nós olhamos para o texto, o segundo conselho que ele nos dá é, bom, depois de se humilhar, vocês precisam orar e buscar a minha face que a palavra de Deus nos ensina é que se uma nação quer ser curada, nós precisamos orar e buscar a face de Deus. Se nós, como indivíduos, queremos ser curados, nós precisamos orar e buscar a face de Deus. Veja, ele não está falando de ritos e horários. É importante a gente diferenciar uma coisa de outra. Ele não está falando de vans repetições, sabe? De você, ah tem que orar toda vez antes de comer, eu tenho que orar antes de dormir, e eu faço isso de uma maneira automática. Não é vans repetições, é oração. E não é apenas ah, estar na igreja, é, é buscar a face de Deus. São coisas diferentes. Vão repetições e oração, estar na igreja e buscar a face de Deus, são coisas diferentes. Quando a gente vai para os salmos, essa expressão, buscar a face de Deus, aparece muitas vezes. Uma das vezes que aparece muito é o salmo 42 e 43. Este é um salmo que foi escrito, provavelmente, em um momento de exílio. Ou seja, o, o salmista ele não estava na nação de Israel, ele não estava no templo. Ele está em um outro lugar, distante do templo, distante do seu lugar de adoração. Naquele tempo, a realidade de adoração acontecia exclusivamente no templo. Ali acontecia o momento de comunhão, ali acontecia o momento de orientação, ali acontecia o momento de perdão, a vivência da fé acontecia na realidade do tempo. O salmista, no Salmo 43 e 42, o tempo todo diz, Senhor, eu não vejo a hora de ver a tua face. O que ele está querendo dizer com isso? Senhor, o meu desejo é, é voltar essa intimidade, essa realidade de crescimento, de perdão, de, de sentir o Senhor de perto, é, é não estar em, um, em uma posição distante do Senhor. O meu desejo é ter um relacionamento pessoal com o Senhor, como, como tinha no passado. Portanto, quando nós falamos aqui para entender o significado dessa expressão o orar e buscar a face de Deus, o que nós estamos falando é de um relacionamento pessoal com Deus, consciente do que estamos fazendo. É entender Deus como uma pessoa, não apenas como uma filosofia, não apenas como alguém que carrega o nome de um grupo de amigos, não. É uma pessoa que eu me relaciono. Para sermos curados, temos de ter esse relacionamento pessoal com Deus. Talvez aqui você possa pensar, eh, pastor, eu entendo como isso pode me ajudar como indivíduo, mas eu não entendo como isso pode ajudar a nação como um todo. Bom, eh, eu não sei como explicar muito isso para você em, em pouco tempo. Por isso, ao invés de aplicar essa verdade do orar e buscar a face de Deus, na, como isso impacta na realidade da cura da nação, ao invés de explicar isso por meio de uma sequência lógica, eu quero simplesmente trazer um exemplo. E tire você suas conclusões. O exemplo que quero trazer é de Coreia do Sul. Coreia do Sul tem 5 mil anos de história, mais ou menos, mas apenas 130 anos de evangelismo. Quando eu digo evangelismo, é o tempo que o evangelho chegou lá e começou a evangelizar pessoas. Mais ou menos 5 mil anos de história, e apenas 130 anos de evangelismo. Na década de 60 e 70, Cerca de 80% da população vivia abaixo da linha da miséria. 80% da população vivia em favelas, em comunidades carentes. No ano de 60 e 70, apenas 3% da população era, eram cristãos. 3% da população. Porém, esses 3% da população começaram a acordar todos os dias às quatro e meia da manhã e ir para a igreja às 5 horas da manhã e começaram a orar pela nação. A partir desse momento, começou um momento, um, um momento de avivamento na nação, e hoje, Coreia do Sul, que antes era a quarta nação mais pobre do mundo, hoje é a décima nação mais rica do mundo. Passou o Brasil a milhas. Essa nação, que antes tinha apenas 3% de cristãos, hoje tem o Evangelho crescendo cada vez mais dentro, no meio delas. E ela tem uma das maiores igrejas do mundo. Uma das igrejas dela tem mais de um milhão de membros. Uma igreja com um milhão de membros. Essa mesma igreja hoje, essa mesma nação hoje, se tornou a segunda nação a, mais, a enviar mais missionários por todo o mundo. Coreia do Sul. Por que isso aconteceu? Porque aqueles 3% de cristãos decidiram orar e buscar a face de Deus. Eu acredito no poder que vem de Deus neste ato de oração. Eu acredito que isso sim cura a nossa nação. Quando nós oramos, quando nós buscamos a face de Deus, quando nós colocamos diante de Deus a nossa nação, quando colocamos diante de Deus as realidades que estamos vivendo, eu creio neste poder. Eu creio sim que Deus ouve a nossa oração, mas eu acredito que a condição é nós precisamos orar e buscar a face de Deus. Aplicando isso agora na nossa vida... Ah, se nós quisermos ser curados, nós precisamos orar e buscar a face de Deus, ter relacionamento pessoal, relacionamento íntimo com Deus. Bom, eu falo sobre isso desde quando eu cheguei aqui. Está fazendo um ano e dois meses que eu estou aqui. Vez por outra eu volto neste tema. Precisamos ter um relacionamento pessoal com Deus, precisamos dedicar tempo de oração, precisamos estudar a Bíblia, precisamos ter o nosso assócio com Deus, precisamos ter intimidade com Deus. Se você acompanha as mensagens, se você está aqui na igreja, se você tem assistido a nossa mensagem, você sabe do que eu estou falando. E hoje eu vou voltar de novo nessa tecla. Porém, hoje eu vou fazer de um jeito diferente. Ah, eu tenho falado, ao longo deste tempo, sobre a importância de orarmos mais, de dedicarmos tempo à oração. A pergunta que faço agora, e aqui é o diferente, eu quero perguntar para você. Você não precisa responder para mim, mas eu quero que você responda para você. O quanto você tem orado mudou? Você tem orado? Você tem dedicado tempo a Deus? Porque não adianta ficar ouvindo o pastor falar sobre o que tem se Você não coloca isso em prática. Eu tenho falado sobre dedicar tempo para ler a Bíblia, para ter o seu a sós com Deus. E tenho falado isso um ano e dois meses. E provavelmente vou falar isso até o meu último dia aqui. A pergunta é, você tem dedicado mais tempo a isso? Tem mudado a sua vida? Você tem dedicado tempo para estar a sós com Deus? Você tem dedicado tempo a para viver essa realidade de intimidade, eu quero dizer para você que a sua cura depende disso. A cura dessa igreja depende disso. A cura dos seus filhos depende disso. É o trabalhar de Deus na sua vida, neste momento de intimidade. Antes das transformações acontecerem fora de nós, primeiro elas acontecem dentro de nós. E para que essas transformações aconteçam, eu e você precisamos ter encontros frequentes, diários, íntimos e profundos com Deus. Se isso não acontecer, não vai adiantar. Se eu perguntar para vocês aqui... Quantos aqui querem a bênção de Deus? Provavelmente todo mundo vai levantar a mão. Agora a pergunta é, quantos aqui têm dedicado tempo para estar com Deus? Nós queremos a bênção de Deus, mas não queremos a presença de Deus. Eu acredito que se muitos aqui tratassem a esposa como tratam Deus, já estariam divorciados. Se tratassem os seus patrões, o seu trabalho como tratam as coisas de Deus, já estariam desempregados. A pergunta que eu faço é por que tratamos Deus com tanto desprezo? Deus não merece isso. Sabe, ah, o, que o, o que o texto está nos ensinando aqui, a, a verdade que ele tem nos mostrado é nós precisamos ter este momento, essa realidade, chorar e buscar a face de Deus para sermos curados. Buscar-me e achareis quando buscar de todo o coração. Gente, isso é cristianismo. Sabe, não dá para viver cristianismo se a gente descartar isso. Sabe, não dá para viver cristianismo com estudo à distância. É relacionamento pessoal. É isso que vai curar. Eu sei que ouvir mensagens é bom e, e te abençoa também. Mas eu quero dizer que Jesus morreu na cruz. Não foi para que isso acontecesse. Isso já acontecia antes de Jesus morrer na cruz. Já existiam os sacerdotes, já existiam os escribas, já existiam os fariseus. Sabe por que Jesus morreu na cruz? Jesus morreu na cruz para que você pudesse entrar no seu quarto e conversar com ele de maneira direta. Jesus morreu na cruz para que ele pudesse, o Espírito Santo viesse morar no seu coração e começasse a trabalhar uma ação de poder e transformação na tua vida. É para isso que ele veio e se nós quisermos ser uma igreja curada, se quisermos ser pessoas curadas, nós precisamos disso. Nós precisamos orar, e quem precisa disso é o pastor, é o pastor, mas também são os líderes, mas também são todos os membros. Nós precisamos dedicar tempo à oração. Quanto tempo você tem dedicado à oração? Quanto tempo você tem dedicado ao estudo bíblico? Eu quero dizer para você que a cura da tua vida está neste livro. A cura da sua vida está no teu relacionamento com Deus. Então, se você quer ser curado, meu irmão e minha irmã, ore e busque a face de Deus. A terceira e última ação que este texto nos orienta é o se afastar dos seus maus caminhos. Bom, se nós quisermos ter as nossas vidas curadas, se nós quisermos uh, que a nossa nação seja curada, nós precisamos nos afastar dos nossos maus caminhos. Algumas versões trazem como afastar, outras trazem como converter. Mas o fato é que o significado literal é simplesmente virar as costas é abandonar. É isso que nós devemos fazer. Virar as costas, abandonar os nossos maus caminhos. A gente tem um pouco de dificuldade hoje para entender o que é mal. Parece que hoje o mal não é tão mal assim. O ruim não é tão ruim assim. E por conta disso, a gente nem sabe o que devemos abandonar. A palavra aqui, mal, no hebraico é ha, que significa injusto, Nocivo, prejudicial, ameaçador, perverso. Essa é a palavra que Jacó usou para falar sobre o animal que ele acreditou que havia devorado José. Quando os irmãos jogaram José lá no poço e venderam para os comerciantes, os irmãos chegaram e falaram, olha, um animal veio e devorou o nosso irmão. Jacó, ao ouvir isso, falou, este animal é um animal rá, este animal é, uma, é um animal mal, perverso. O que é mal na nossa vida? É tudo aquilo que é injusto, é tudo aquilo que é perverso, é tudo aquilo que mata, é tudo aquilo que dilacera. É isso que devemos abandonar. O que nós estamos aprendendo ao ler este versículo que o Senhor está nos ensinando é se nós quisermos a cura na nossa vida, nós precisamos abandonar os nossos pecados. Não dá para você... Querer viver em comunhão com Deus e viver em comunhão com o pecado. Não dá, não dá, não dá. Sabe por quê? Porque as nossas ações elas têm um efeito direto no nosso processo de cura ou de adoecimento. Portanto, se você continua na sua vida e na sua prática de pecado, não vai adiantar você ficar pedindo para Deus te curar. O significado de abandonar, de se afastar dos seus maus caminhos é virar as costas para tudo aquilo que é mal na tua vida. Nas, outros, nas outras duas ações, primeiro eu fiz a aplicação na nação e depois eu fiz a aplicação na nossa vida. Aqui eu vou inverter. Primeiro eu vou fazer a aplicação em nossa vida e depois a aplicação em nossa nação. Bom, ah, não dá para esperarmos a cura da parte de Deus se nós ainda continuarmos em uma vida de pecado, fazendo coisas erradas... Porque, como disse, as nossas ações têm um efeito direto, tanto no nosso processo de cura, como também no processo de enfermidade. Vamos a exemplos práticos. Imagine que a enfermidade está alojada na sua casa, na, no seu relacionamento com o seu marido, no seu relacionamento com os filhos. A enfermidade está ali. E você está orando a Deus, Deus, cure o meu casamento, Deus, cure a minha família, Deus, cure o meu casamento, Deus, cure a minha família. Porém, as suas atitudes são a seguinte: Você é um péssimo esposo e você é uma péssima esposa. Você trata mal sua seu esposo. Você não dedica tempo à sua família. Você não dedica tempo aos seus filhos. Não vai adiantar. Você não cria um ambiente de graça, de misericórdia, de ajuda mútua ali no seu contexto. Não vai adiantar você ficar pedindo perdão, pedindo para que Deus cure sua família. Você, ao invés de cuidar da sua família, você fica cuidando da vida dos outros. Não vai adiantar. As nossas atitudes têm efeito direto no nosso processo de cura ou de adoecimento. Deus ele tem poder, sim, para curar a família, mas não vai adiantar você orar a Deus e você não fazer a sua parte dentro do seu lar. Você tem de olhar para si e falar, Deus, o que, que eu estou fazendo de errado como marido? O que, que eu estou fazendo de errado como esposa? O que eu estou fazendo de errado como filho? Senhor, me ajude a ser um marido melhor. Senhor, me ajude a ser uma esposa melhor. Senhor, me ajude a ser um filho melhor. Quando nós fazemos isso, Deus faz a parte dele, mas Deus não move um dedo para fazer aquilo que é minha e a sua parte, porque as nossas atitudes interferem diretamente no processo de cura ou no processo de adoecimento. Vamos orar pela cura da nossa igreja. Senhor, cure a nossa igreja. Senhor, cure a nossa igreja. Senhor, cure a nossa igreja. Mas, se os irmãos ficarem falando mal um do outro, ficar falando mal da liderança, ficar falando mal do pastor, não vai adiantar. Se a liderança ficar falando mal dos irmãos, se ficar falando mal do pastor, não vai adiantar. Se o pastor ficar falando mal dos irmãos, se ficar falando mal da liderança, não vai adiantar. Eu falei de todo mundo, para não falar o pastor, estou dando direto. Falei de todo mundo. Se cada um não fizer a sua parte, não vai curar. Se a gente ficar de picuinha, não vai curar. Se a gente não arregaçar as mangas e se colocar à disposição do Senhor para servir, não vai curar. Se a gente não fizer a nossa parte para crescermos como indivíduos, crescermos como pessoas, não vai curar. Se nós não fizermos a nossa parte para evangelizar, levar o amor de Cristo a outras pessoas, não vai curar. Por quê? Porque Deus não faz a nossa parte. Abandonar os nossos maus caminhos, aquilo que está de errado, é crucial no processo de cura. Porque as nossas ações interferem de maneira direta, tanto no processo do curar quanto no processo de adoecer. Pode ser que a sua terra está doente, não porque Deus e pessoas fizeram coisas erradas para você, mas porque você está jogando lixo na sua terra. Para que você cure a sua terra, para que você cure o teu lar, para que você cure a igreja onde você está, você primeiro precisa abandonar aquilo que está errado, porque senão não vai adiantar. Deus não abençoa pecado. Pode ser uma palavra dura, mas eu quero dizer para você, é, é, é evangelho, eu não estou aqui com a missão de massagear os nossos egos, eu não estou aqui, a, a, a mensagem de Deus tem que nos transformar, e não tem como transformar se não for pelo caminho da verdade, é, é um evangelho que às vezes é um pouco difícil da gente ingerir, mas eu quero dizer para você, façam prova, se estiver fora da palavra de Deus, por favor, eu, eu peço para que você venha e fale, pastor, está fora da Bíblia, mas se estiver dentro da palavra de Deus, faça como o primeiro ponto, se humilhe. É, Coloque diante de Deus, olha, Senhor, eu, eu me arrependo do que eu fiz. E comece a fazer do jeito de Deus e faça a prova. E se não der certo, você discute com Deus, mas primeiro tente. Tente fazer do jeito de Deus, que eu tenho certeza que Ele vai honrar. Eu tenho certeza que Deus vai curar. Eu tenho certeza que Deus vai transformar. Por que, que eu comecei falando primeiro da aplicação em nossa vida? Porque eu acredito que toda transformação, antes de acontecer em grandes escalas, ela acontece em escalas menores. Tem uma frase de um autor brasileiro chamado Rui Barbosa, é um dos clássicos da literatura brasileira, que diz o seguinte, a família é a célula máter da sociedade. Eu adicionaria a essa frase de Rui Barbosa a palavra igreja. Eu acredito que família e igreja compõem a célula máter da sociedade. Por que eu acredito isso? Porque essas foram as duas únicas instituições criadas por Deus. Deus criou família e Deus criou a igreja. Apenas isso. Deus não criou a cidade, Deus não criou a política. Quem criou a cidade, quem criou a política? O homem. Como você prova isso, pastor? Pela palavra de Deus. Gênesis capítulo 4, verso 17. Depois de Caim ter matado o seu irmão, depois de ter recebido a, as consequências do seu pecado, o texto diz em Gênesis capítulo 4, verso 17, que Caim teve relações com sua esposa e então concebeu Enoque e depois ele fundou a cidade. Ou seja, cidade política são criações humanas, porém, entretanto, igreja e família são criações divinas. Cidade política, criações humanas, igreja e família, criações divinas. Eu acredito que o processo de cura de uma sociedade passa pela família e passa pela igreja. Não é a universidade que transforma a nossa nação. No mesmo banco e na mesma universidade que frequentou um advogado corrupto, sentou naquele banco e frequentou a mesma universidade um advogado honesto. Universidades dão habilidade técnicas. Família e igreja trabalham com valores éticos e morais. Nós trabalhamos como igreja para construir indivíduos que são melhores dentro da sociedade. Essa é a nossa responsabilidade. Se temos famílias e igrejas saudáveis, consequentemente, isso vai impactar na nossa sociedade. A nossa missão como igreja é trabalhar na vida de cada indivíduo para que juntos possamos criar uma realidade de transformação e de melhor onde nós vivemos. Essa é a nossa missão. É para isso que Deus nos colocou aqui. Por isso, eu acredito que sim, devemos olhar para as nossas casas, devemos olhar para a nossa igreja, devemos olhar para a nossa vida e falar, Senhor, o que está que errado aqui? Porque eu acredito que o momento que respondemos essa pergunta, o Senhor vai começar a trabalhar na nossa vida, trabalhar na nossa família, trabalhar na nossa igreja. E isso vai resultar em uma transformação em escala maior. Quando a igreja se levanta em santidade, milagres acontecem, curas acontecem. Quando a igreja do Senhor se levanta e se coloca de joelhos para orar, aclamar ao Senhor, uma nação é transformada. Quando a nação do Senhor, quando o povo de Deus se levanta em protesto, em reação a tudo que é injustiça, a tudo que é discriminação, a tudo que é injusto, milagres acontecem, transformações acontecem. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos vivendo uma realidade como igreja neste lugar para que o Senhor nos use para transformar vidas, para transformar famílias, para transformar realidades. E eu acredito que isso vai acontecer em nome de Jesus. Eu acredito que essa igreja vai ser uma bênção. Eu acredito que, mais uma vez, que o Ministério Infantil vai ser instrumento de Deus para curar crianças, para curar famílias. Eu acredito que o Ministério de Jovens, de jovens casados, vai ser uma bênção para libertar jovens das drogas, para trabalhar na vida de pessoas que estão tendo problemas com homossexualidade. Eu acredito que essa igreja vai ser usada por Deus para trabalhar na vida de quem tem necessidades especiais. Eu acredito que essa igreja vai ser usada por Deus para curar casamento. Eu acredito nisso. Mas o primeiro passo que nós devemos devemos dar é nos humilharmos, orarmos, buscarmos a face de Deus e abandonar os nossos maus caminhos. Tudo começa por aí. Quando isso acontecer, a cura vem. Sabe, eu quero terminar essa mensagem convidando você a começar a colocar em prática o que a gente ouviu até aqui. Eu acredito na cura. Eu acredito. Todas as vezes que alguém entra no meu gabinete com problemas, alguns pensando em desistir da vida, outros pensando em desistir dos de seus filhos, outros pensando em desistir dos seus casamentos, outros pensando em desistir da igreja, todas as vezes a minha fala é a mesma. Eu acredito na cura. Eu acredito na cura. E eu estou aqui hoje dizendo para vocês, mais uma vez, eu acredito na cura. Eu acredito na cura de sua vida, eu acredito na cura de sua família, eu acredito na cura do seu casamento, eu acredito na cura desta igreja, eu acredito na cura dessa nação. Mas isso, se você se humilhar, se você orar e buscar a face de Deus, se você se arrepender dos seus bons caminhos. Se não eu não acredito por isso nesse momento se você nessa manhã quer clamar a Deus por cura em qualquer que seja a área que precisa de cura vida, família relacionamentos nação eu quero convidar você agora a fazer o que a gente acabou de aprender. Se humilhar. Se colocar diante de Deus. Se rendendo. Dizendo Senhor eu entrego o controle em tuas mãos. Eu quero fazer do seu jeito. Não espere eu começar a orar para você fazer a sua oração de humilhação. Comece você aí, no seu coração, na sua mente, se humilhando na presença de Deus, dizendo, Senhor, eu desisto de fazer do meu jeito. Senhor, eu entrego o controle de minha vida em Tuas mãos. Eu me arrependo. Comece a orar, clamando a Deus, Deus, eu quero mais de Ti em minha vida. Me perdoe pelo desprezo que dei ao Senhor até hoje. Perdoe por ter priorizado tudo menos a intimidade contigo. Me perdoe. Eu quero mais de ti. E Senhor me perdoe pelas atitudes, pelas posturas, pelas falas que desagradaram teu coração, que foram más, que feriram, que dilaceraram, que foram vergonha para o teu reino, para o evangelho. Me perdoe por todas as vezes que eu usei a minha boca para o mal. Que fui para o caminho errado. Me perdoe. Senhor, nesse momento, eu peço para que o Senhor ouça essas orações, Deus. Pai, nesse momento, eu peço para que o Senhor olhe para este lugar. Veja, ó Pai, cada... Rosto em lágrimas, cada coração, ó Pai, que está partido. Em nome de Jesus, ouça a nossa oração, Deus. Em nome de Jesus, perdoe os nossos pecados. Em nome de Jesus, ó Pai, cure a nossa nação. Em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor para que o Senhor faça a tua vontade em nossa vida, ó Pai, nós entregamos o controle em tuas mãos. Nós colocamos diante de Ti, ó Pai, a nossa... O nosso tempo, a nossa agenda, ó Pai. Pedimos para que o Senhor nos ensine a administrar o nosso tempo de maneira a caminharmos cada vez para mais perto de Ti. A priorizarmos o nosso tempo com o Senhor, a crescermos na fé, no conhecimento, na intimidade, ó Pai. Nós queremos viver, ó Pai, a realidade de povo, de família, de irmãos, ó Pai termos a realidade de cura em nosso meio por isso nós clamamos ao Senhor, ó Pai trabalha no nosso coração Pai, em nome de Jesus nós abandonamos nós neste momento viramos as costas para tudo aquilo que estávamos fazendo que estava errado em nome de Jesus, ó Pai nos perdoe e nos fortaleça nessa tomada de decisão que possamos, Deus cumprir com aquilo que estamos orando nesta manhã que vivamos em santidade por isso em nome de Jesus nós já queremos te agradecer pela cura com os olhos da fé nós podemos ver a tua cura em nossa vida, em nossa igreja e nessa nação em nome de Jesus ó Pai nós pedimos para que o Senhor ministre cura em todos os contextos realidades, dores ó Pai que estão sendo apresentadas ao Senhor neste momento cure o teu povo Cure a tua igreja. Cure as famílias. Cure essa nação. Essa oração que nós fazemos em nome de Jesus.